3: Jeg håber, I alle sammen har det rigtig godt, og at I har haft en god uge, at I er sund og raske, og jeres familier er det samme. Nu er der jo så småt blevet åbnet mere og mere op i det danske samfund, og øh, det tror jeg, mange er så rigtig glade for. Jeg øh, har jo haft et par afsnit de sidste par uger med nogle rigtig, rigtig dygtige og inspirerende unge forretningskvinder, så jeg håber, at I har suget lidt af deres erfaring til jer, og at det måske har inspireret nogle af jer til at bruge den her tid til at arbejde videre på et projekt, som I altid har drømt om. Dagens afsnit er en Q&A part 2. Jeg lavede jo en Q&A for nogle uger tilbage, hvor jeg desværre kunne nåede at svare på tre af de udvalgte spørgsmål, og det er selvfølgelig fordi, at jeg rigtig gerne vil kunne give nogle ordentligt og velreflekteret svar øh, i stedet for det bare sådan en hurtig gennemgang, øh, spørgsmål og svar så øh, hellere tage lidt af gangen og lave nogle lidt kortere afsnit som man nemmere at høre når man er på farten I dag har jeg også udvalgt tre spørgsmål og øh, det er nogle spørgsmål som jeg godt kunne forestille mig at de her emner vil, vil kunne blive taget op i, øh, i enkeltstående afsnit også så øh, lad os se hvor langt vi kommer så kan det være at det er noget jeg dykker dybere ned i Øhm, men der er ikke nogen tvivl om At spørgsmålene afspejler meget Denne her tid vi er i Og derfor synes jeg også at De var rigtig, rigtig relevante at tage med Så jeg tror egentlig bare At jeg vil kaste mig ud i Og øhm, læse det første spørgsmål op Som er Hvordan holder man modet oppe Hvis man er blevet opsagt på sin arbejdsplads Under corona Og det er jo selvfølgelig vildt hårdt øhm, Jeg tror mange af jer Efterhånden kender i godse øjne mig så godt, at I ved, at jeg er all about positivity, jeg elsker mine motiverende quotes, jeg elsker good vibes, øhm, jeg synes bare, at livet er for kort til at gå og være ked af det i særlig lang tid i og det ligger mig slet ikke naturligt, men når det er sagt, så skal man selvfølgelig have lov til lige at have noget tid til at være ked af det og og skuffet og ævle hvis man er blevet opsagt, så det er ikke, fordi man bare, jeg forventer, at man bare kan være, woohoo, happy days, øh, fra første dag. Så jeg vil sige, at mit første tip er, at brug lige noget tid på at bare lige passe godt på dig selv, og lave nogle rare ting, og, og ja, bare lige sådan, vær ked af det over den situation, som, som det nu er, fordi det er selvfølgelig overhovedet ikke sjovt. Øhm. Men når det ligesom har lagt sig, så det næste jeg vil sige er, at jeg tror i hvert fald, hvis det var mig selv, der stod i den situation, at jeg var blevet opsagt, så vil jeg forholdsvis hurtigt prøve at begynde at arbejde på min fremtid i den forstand, at jeg vil for det første tænke, tænke rigtig meget over, er det det her, jeg vil, er jeg, er jeg ked af, at jeg er blevet opsagt, fordi at det er og skulle være arbejdsløs og skulle søge jobs så hele den der proces, eller er det fordi jeg faktisk virkelig elskede mit job, og jeg kommer til at savne det? Fordi jeg oplever, at der er rigtig mange, der går rundt og, øh, og har nogle jobs, som de måske egentlig ikke rigtig er det, de brænder vildt meget for, men det var lige det, de læste, det var bare lige det, der gav mening, og det var bare sådan lidt sådan, det hele udviklede sig. Så jeg vil se det her som en rigtig god mulighed for lige at stoppe op og reflektere over, er det virkelig det job, du gerne vil. Er det den karrierevej, som som du gerne vil blive ved med at fortsætte ned af? Eller er det her faktisk en mulighed for dig til at stoppe op og mærke efter, om det er noget helt andet, du skal? Om du har lyst til at tage en helt anden uddannelse? Om du har lyst til at søge nogle nye veje? Om du har lyst til at gå selvstændig? Der kan være alle mulige drømme, som du går og har, og som du måske egentlig har har sådan nedprioriteret, fordi at det andet var en, en nemmere og måske umiddelbart mere sådan, øh, ja, en mere oplagt løsning i forhold til, til den retning, du har t- taget. Øh, som Christina Barrera og jeg taler om i sidste afsnit, øh, så er der en helt anden tendens i vores generation til, at man kan skifte karrierevej rigtig, rigtig mange gange. Så der er ikke noget, der er fastsat, der er ikke noget, du ikke kan ændre. Og derfor så vil jeg helt klart bruge det her lidt som en gave til at sige, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil? Og når du har fundet ud af det, eller når du prøver at arbejde med nogle tanker, der får dig hen imod, at vide, hvad det er, du gerne vil, så vil mit næste råd være at gå i gang med at dygtiggøre dig inden for det felt, afhængig om du kommer til at lande et job igen, om en uge eller om nogle måneder, Brug denne her tid på, for det første brug den på at pleje dig selv, og brug den på at nyde vejret. Det er i det mindste sommer. Det kunne være meget værre, hvis det her det var i den, de deprimerende vintermåneder, så i det mindste er der en mulighed for at, at nyde vejret og at nyde ja, naturen osv. Så, så brug det ligesom at give dig selv noget selvkærlighed. Selv Men brug også tiden på... Og, øh, og gør nogle af de ting, som du føler, du har negligeret, når du har haft trav på dit arbejde. Et godt eksempel, jeg ser hos mange af mine venner bekendte, det er, at de øh, ikke har prioriteret for eksempel LinkedIn særlig højt, fordi de ligesom bare har kørt dig ud af på deres arbejde, og de har ikke rigtig tænkt over vigtigheden af det. Og øh, jeg synes, at LinkedIn er et af de... Et af de, hvis ikke, det allervigtigste medier at være på, når det kommer til business. Øhm, jeg vil anbefale jer at øh, bruge den her tid på at, at give jeres LinkedIn-profil en, øh, en overhaling. Se om der er noget, du kan opdatere. Put måske et nyt profilbillede på. Øhm, lav en strategi for, hvordan du vil være aktiv på LinkedIn. Det, øh, der er mange forskellige måder, man kan gøre det på, men det er virkelig, virkelig et godt sted at connecte med folk. Det er en sindssygt god platform. Og øh, at vise din ekspertise inden for et specielt felt, hvis du godt kan lide at råbe lidt højt, eller hvis det er noget, du gerne vil øve dig i og gøre mere, så er det især en god mulighed, fordi at man egentlig ikke råber så højt, når man sidder bag en skærm, men det er et rigtig, rigtig godt, en rigtig rigtig god platform. at vise, hvad man ved om forskellige ting inden for den industri, man nu er i. Øh, hvis ikke man er så meget til at og dele sine resultater, eller dele sin viden og erfaring om forskellige ting, så, så er det også et rigtig godt sted at være aktiv i form af at engage med de ting, andre, øh, andre mennesker skriver, som er klogt inden for dit felt. Øhm, du kan fx dele nogle opslag, som du finder relevante, hvis du, er, hvis du arbejder i hotelbranchen fx. Så kan det være, at der er nogle forskellige... Øh, Post, du finder, som nogle hotelkæder har skrevet om, øh, noget velgørenhed, de laver i den her tid, eller hvordan de tager deres forholdsregler, eller hvad det nu kan være. Ting, som du finder relevante, og som du ved, at dit netværk, som også er i den her branche, vil finde relevante, kan du så gå ind og dele, eller kommentere, like osv. Så, øh, så jeg vil helt klart anbefale, at man bruger tiden til at... Øh, og være lidt mere aktiv på LinkedIn øh, på den ene eller den anden måde. Vi er jo selvfølgelig alle sammen forskellige, og nogen synes, det er federe at, at poste og brøle højt end andre. Men der er en plads til alle, der er indenafhængig af, hvilken type person man er. Og øh, det kan virkelig ikke sige nok gange, hvor, hvor vigtigt det er. Øh, folk husker ind på en anden måde, når de ser en derinde. Det er en god mulighed for at skabe nye kontakter. Jeg vil faktisk lige slå et slag for alle jer piger, der de sidste, jeg vil sige, den sidste måneds tid, har jeg fået rigtig, rigtig mange LinkedIn-invitationer fra mange af jer, der lytter med. Og jeg synes, det er vildt fedt at se, fordi jeg har talt om LinkedIn før, og jeg har sagt, at I ikke skal være bange for at og, og, og tilføje folk derinde. Også folk, I ikke kender. Det er klart, jeg, jeg vil sige, at jeg godkender de fleste, hvis der er en anden, der ansøger mig fra, jamen jeg ved ikke... Thailand eller Kina eller, eller andet sted, som jeg ikke har noget med at gøre, og som jeg kan se, at jeg er fra en helt anden branche, så, det må, så godkender jeg dem nok ikke, fordi det er ikke så, så aktuelt. Men når det er nogen inden for, for sådan, hvis det er nogen for mit eget felt, eller hvis det er nogen på et skandinaviske marked, eller markeder, der er nær, hvor jeg selv begiver mig rundt, så, så synes jeg, det er enormt relevant, også selvom jeg ikke kender de mennesker, fordi jamen, det gør, at de ting, jeg lægger op, har mulighed for at nu bredere ud. Det kan skabe nye kunder på sigt, det kan skabe nye partnerskaber, samarbejder. Det, det kan være en win-win for rigtig mange øh, mennesker på kryds og tværs. Og øh, derfor så synes jeg ikke, at man skal være nære med at, øh, at acceptere folk ind i sit LinkedIn-netværk. Fordi det, er, det handler om at networke, og det er også med folk, du ikke nødvendigvis kender endnu, men som du måske kan komme til at kende, eller som du en eller anden dag kan... kan for hjælp fra, eller tilbyde din hjælp til, eller hvad det nu er. Og i forhold til et job, så øh, bliver jeg personligt kontaktet. Nu søger jeg ikke job, men jeg bliver kontaktet af rigtig, rigtig mange. Øh, faktisk hver eneste uge end på længden fordi jeg er ret aktiv. Som der spørger, om ikke jeg kunne tænke mig at søge det her job, eller det her job. Så det er et sted, hvor der er rigtig mange øh, rekrutteringsfolk, der holder øje med den rette profil, der kunne passe til et job. Så jeg vil virkelig, virkelig anbefale, at man, øh, man bruger energien på LinkedIn, og og ligesom skaber en måde at blive set og hørt på, som man måske ikke har tænkt så meget over at gøre før, og så tror jeg helt sikkert nok, der skal komme nogle nogle gode muligheder den vej igennem, og ellers selvfølgelig er det klart, så er man i gang med med jobsøgning igen, og det er måske ikke det fedeste i hele verden, men jeg tror, at hvis man kan holde sig lidt i gang med os at lave nogle af sine egne ting, og ligesom og bygge en social presence, øh, og arbejde på sin personlige branding ved siden af, så, øh, så vil man også føle, at man har et eller andet at tage sig til hver dag, i den periode, man er arbejdsløs. Øh, så lav et program for dig selv, lav et schema, der giver mening i din verden, hvor du har en, en fast morgenrutine for eksempel, og så har du måske en time om dagen, du har afsat til at gå ind og, og give den lidt gas på LinkedIn, sådan, så der, der er en eller anden mening. Med, med din dag, for jeg tror, det er det, der er farligst, hvis man går uden arbejde. Det er det der med, at der pludselig ikke er noget struktur i hverdagen, og det hele bare flyder lidt sammen. Så sørg for, at du lægger et skema, som du kan holde ved, og så er jeg sikker på, at du nok skal lande et rigtig, rigtig fedt job igen, som er meget, meget federe end det, du havde før, når det er, at tiden er inde til det. Min mor hun har altid sagt, at øh, der sker det, der skal ske, og det tror jeg meget på. Der er, der er ting, der, er ting, der er altid... Øh, falder ud for det bedste, så på med den positive hat, og arbejde på dig selv, og på din social media presence, så skal det helt nok gå. Det næste spørgsmål er, kan du dele nogle gode råd, til at opbygge en social media following, det har I især været gode til, og jeg tror at når hun skriver I, så er det i forbindelse med mit PR-bureau, som jeg har sammen med Christina, som I også før har mødt på podcasten, og ja, det vil jeg gerne. Jeg er langt fra ekspert på sociale medier selv. Der er mange, der er endnu bedre til det, end jeg er. Men øhm, på, ja, altså, vi har jo brugt det lige siden, at det kom frem. Så på den måde ligger det også naturligt. Vi har ikke nogen kæmpe, kæmpe social media following. Men det er selvfølgelig også noget, vi hele tiden arbejder på, hvordan vi kan øge vores, vores following og især også vores engagement. Det hele handler ikke kun om followers. Øhm, men jeg vil gerne dele nogle af de råd, som, øh, som jeg tror er håndgribelige øh, for de fleste, der er i gang med. Øhm, jeg tror, at det vigtigste, når det kommer til at opbygge en following, det er, at man starter med at lave en strategi for, hvad det er, man gerne vil sige på de sociale medier. For der er så mange ombudet øh, i dag. Der er mange, der gerne vil have opmærksomhed for deres produkt og deres service og dem selv og alt muligt andet. Og øh, man kommer hurtigt til At forsvinde i mængden Hvis ikke man har en strategi øh, På den måde Så er sociale medier jo meget anderledes i dag End det var dengang Instagram lige kom frem Hvor det hele var meget sådan På en eller anden måde Nok lidt mere naturligt øh, I forhold til at det var mere dagbogsagtigt Og man delte hvad der faldt ind På dagen Det synes jeg også godt stadigvæk at man kan På sin helt egen private profil Men hvis det, hvis det er i forhold til en en business, øh, du spørger ind til, så vil jeg sige, at det er vigtigt, at man lægger en strategi. Øh, det er vigtigt, at man har lagt en plan for, hvordan skal det, det visuelt se ud, det univers, man prøver at skabe. Og øh, det er enormt vigtigt også, at man planlægger fremadrettet, så man har nogle, nogle planlagte posts, øh, som man ved, der er consistency i ens feed og i ens stories, sådan, så der ikke lige pludselig går to uger, hvor der ikke er postet noget, og så bliver der postet fem dage i træk. Det fungerer simpelthen ikke, så det er et ret stort arbejde, at arbejde på ens social media following. Så jeg vil sige, at struktur og strategi er helt klart det vigtigste, og der findes et væld af forskellige programmer, man kan bruge til den slags. Det kan I helt sikkert gå ind og google jer til på forskellige artikler.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. to learn how tap to pay on iphone and stripe can help grow your revenue and reach visit stripe.com/tapiphone iPhone.
3: Um, men det er enormt vigtigt især også hvis man arbejder med forskellige sociale medieprofiler som vi fx gør hos os hvor at vi har vores private profiler vi har bicycle profilen vi har vores PR bureau's profil um, og i og med, og vi har også profiler for, for Copenhagen Crucifestival og, og så videre, og i og med at vores virksomheder egentlig alle sammen med meget sådan henvendt til, til det kvindelige segment, og det meget beauty, og det lyserødt, og det female empowerment og alle de her ting, så kan det egentlig godt være lidt svært nogle gange at skældne mellem, de forskellige profiler, og det er nok den største udfordring, øh, jeg personligt har lige nu, især i forhold til Bissegirl, og min egen privatprofil, hvad skal ligesom prioriteres højest, og hvor skal være postet osv., så, så det er stadigvæk noget, jeg også øh, arbejder på, og vi arbejder på inde på vores kontor, med vores team, hvordan skal det hele egentlig se ud, øh, så, jeg tror, det er også noget, man ligesom finder ud af hen ad vejen, hvor man ligesom interagerer med sine følgere og kan se, hvad det er, de synes er fedt at læse om og se. Men det vigtigste råd, jeg vil give i forhold til at opbygge en foråring, det er, at folk de vil gerne være, føle sig som, at de er en del af et community. Og det tror jeg er det vigtigste at tænke på, når man opbygger en ligegyldigt hvilken form for, for profil det er, hvis det er... Øh, om det er et toybrand man har, eller om det er et decideret community, ligesom vi har her med Bicycle. Man skal ligesom føle sig inkluderet for, at man gider at følge med. Det er ikke nok længere bare at se de her pæne øh, inspirationsbilleder. Dem kan der også sagtens være, men ikke hele tiden. Det er enormt vigtigt, at, at når man har folks opmærksomhed, at man føler, at de bliver draget ind i et univers, som er genkendeligt. Hvor der er en rød tråd mellem alle de forskellige posts og øh, hvor man også stiller nogle spørgsmål, og man opfordrer folk til at interagere med det content, man lægger ud, fordi ellers er det bare en kommunikation. Øhm, jeg tror måske, jeg har sagt det på et tidligere afsnit, men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste en ret interessant artikel, måske sidste år, hvor at der faktisk var en øh, ekspert en inden for sociale medier, der sagde, at det har ændret sig på den måde, at i starten, da Instagram kom frem, øh, der var det meget ligesom at stå alene på en scene og tale til et publikum, hvor man forventede ligesom bare, at publikum lyttede efter, en gang imellem klappede af en, eller hvad det nu var, men det var meget indvejs kommunikation. Og i dag, der er det helt anderledes. Der forventer man, at alle er er på scenen, og alle er en del af det her fællesskab, så det er altså ikke nok bare at at hele tiden vise et produkt, for eksempel at skrive, hvad prisen er. Altså der skal mere til så, øh, så derfor så kræver det også mere strategi og mere planlægning, fordi det er ikke bare lige at poste et hurtigt billede og lige fyre nogle hashtags på og så køre den. Det får man ikke særlig meget ud af, så jeg vil sige, det vigtigste er at, øh, at bruge noget tid på virkelig at gennemtænke, hvad er det vi gerne vil med den her profil? Hvad er det vi har på hjerte, øh, udover vores produkt eller service? Hvad er det vi også gerne vil? Hvad for en energi vil vi gerne skabe? Hvad for en vibe skal der være? Hvad for nogle farver vil vi gerne have gået igen? Man bliver virkelig nødt til at, at tænke over ens social media presence på en helt anden måde, end man gjorde for bare år tilbage. Så hvis, jeg ved ikke, om det var et lidt rodet svar, men hvis man skal summere op, så vil jeg sige, lægge strategi, sørg for at planlægge ud i tiden. Derfor kan man selvfølgelig godt en gang imellem lige Ændre på tingene, det gør vi også hos os, og så kommer der lige noget andet ind, øhm, men det der med, at man har planlagt tingene ud i fremtiden, det gør, at man ved, at der er en, en rød tråd, der bliver overholdt, øhm, og så sørg for, at du inkluderer dit publikum, sørg for, at du skaber en, øh, en følelse af, at det er et fællesskab, og det er ikke bare en indvejskommunikation fordi det er kedeligt, det er der ikke nogen, der gider længere. Dagens sidste spørgsmål er, hvordan adskiller du dit private jeg og dit business jeg, når det kommer til personlig branding? Og bare lige for at tage den videre, så kommer jeg helt sikkert til at lave et afsnit om personlig branding i nær fremtid. Men i forhold til det her spørgsmål, så er det faktisk ikke noget, jeg bruger vildt meget tid på at tænke over. Jeg er meget åben. Øh, generelt, Så der er selvfølgelig grænser for Hvad jeg deler øh, ud af, af Mit privatliv, Men jeg, jeg bruger ikke lang tid på At overveje Hvordan jeg skal være I mit business jeg I forhold til mit øh, Til mit private jeg Og jeg tror egentlig lidt At det, at det, det der også er nøgen I hvert fald øh, i den branche Jeg nu er i Fordi jeg tror, at hvis man planlægger det alt for meget, og man ligesom prøver at gøre sit business-jeje til en helt anden end den, man egentlig er, altså det er jo på ingen måde naturligt, og det vil, vil folk hurtigt kunne se igennem. Så det er selvfølgelig klart, at man deler ikke ud af alt fra hele sit liv, når det kommer til, til ens personlige business-branding. Det gør jeg heller ikke selv, men den del, man ser af mig, når det kommer til... Business for eksempel her, når jeg taler til jer på podcasten, eller hvis man følger mig på Instagram, eller andre steder og møder mig i regi Den del øhm, er den, ja, den mit business-jeg, men det er jo også mit private jeg, for det er også sådan, jeg er i virkeligheden med mine venner, og, og mine venner og min familie. Øhm, så jeg tror bare ens business-jeg, er det vigtigt, at man ligesom... Måske bare lige tænker over, hvor meget man villig til at dele ud af, øh, og, og hvad er også være interessant for andre mennesker. Øh, jeg tror især, der, hvor det tit går galt, det er, at, øh, at hvis folk begynder, hvis folk har en øh, taler meget business på deres øh, Instagram, på, for eksempel, at de ligesom har opbygget en following der, og de lige pludselig så begynder at poste om noget helt andet, der slet ikke har noget med det at gøre, så tror jeg at folk synes det er lidt mærkeligt eller godt kan begynde at krede sig over det, så kan man selvfølgelig også bare unfollow, men jeg synes det er vigtigt at det er det som vi talte om før med sociale medier at man lidt har en strategi for hvad er det jeg gerne vil sige når det kommer til business situationer og når det kommer til min LinkedIn profil og min Instagram profil og så videre jeg tror at hvis der var alt muligt andet jeg ville komme ind på for mit privatliv, så vil jeg hellere lave en ekstra privat Instagram profil som var lukket for dem jeg var tæt med dem, som jeg kender i mit liv. Øhm, så jeg synes sikkert, at alt skal blandes sammen, men jeg vil sige, det er, ikke, det er heller ikke noget, som jeg bruger meget tid øh, på at tænke over, fordi at jeg, de ting, jeg godt kan lide og øh, arbejde med, øh, det er jo det, som er min passion, og det er det, som jeg elsker at lave, også i mit privatliv, så på den måde så blander det egentlig ret meget sammen. For eksempel så er det en rigtig stor passion for mig, og og hjælpe andre unge kvinder med at udleve deres drømme med f.eks. at starte deres egen virksomhed, eller give dem gode råd for, hvordan man kunne gøre det eller det, og ligesom være den støttende øh, skulder, som vi måske havde brug for, gang vi startede vores øh, PR-bureau op. Og øh, det her med at være glad og positiv og motiverende og være en, en god soul sister det er også noget der er rigtig rigtig vigtigt for mig i mit private jeg jeg har altid været den veninde som der var der for andre og komme med god råd og lyttede til deres problemer og så videre og sådan gerne vil hjælpe dem med at finde en løsning på det så det, på den måde så min, mit business jeg og mit private jeg egentlig ret meget sammen så jeg tror, jeg tror heller ikke at der er nogen af dem der kender mig personligt og som lytter med på podcasten der oplever at jeg er særlig anderledes, når de hører mig her, i forhold til virkeligheden. Øhm, jeg er meget udadvendt, og jeg er meget sådan, kan godt lide at snakke, og kan godt lide at underholde, og kan godt lide at hjælpe og motivere. Så der er egentlig ikke den store forskel. Men der, hvor det adskiller sig, det er helt klart mængden af, hvad jeg deler. Øhm, I mit privatliv, der får man alle sider af mig. Øhm, og i mit business jeg, der har jeg meget fokus på, ligesom at have, have, have rent fokus på, på det, jeg lige nævnte, som er female empowerment og good vibes, happy days. Øhm, jeg synes ikke, at det er en fed energi at sende ud, hvis jeg har en dårlig dag. Så på den måde, så ser I ikke den del af det. Det er så altså min nærmeste familie og venner, der ser den glorious side, som heldigvis ikke er der så ofte. Øhm, på samme måde, så har jeg heller ikke noget behov for at dele ud af mit øh, kærlighedsliv for eksempel. Og alle mulige andre, mere private emner, når det kommer til business, fordi det synes jeg bare ikke hører sammen, og det synes jeg også er for privat at dele ud af, det er ikke noget, jeg har et behov for. Så der er helt klart, i mit business-jeg er der visse ting, der ligesom er skåret fra, som jeg synes hører privatlivet privatlivet til, og så det der er tilbage, det er egentlig det samme, som som der også er mig i mit privatliv, hvis det giver mening. Men jeg synes helt klart, at det er vigtigt, når det er, at man laver sin personlige branding, og det er helt sikkert også noget, jeg vil komme nærmere ind på, når vi laver et afsnit specifikt om personlig branding, det er det her med, at det er vigtigt, ligesom alt andet, og hans strategi for... Hvem, hvem er mit business, jeg? Hvad er det, jeg egentlig gerne vil? I stedet for bare at tale Øst og Vest og poste alt muligt random. Altså, der skal være en rød tråd. Hvad er det, du arbejder med? Hvad er det, du brænder for? Hvad er du passioneret for? Hvad er du ekspert inden for eksempel? Hvad er det, du gerne vil bruge din stemme til at sige eller til at hjælpe med? Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man lige gør sig nogle tanker om. Også, hvordan er det, jeg gerne vil præsentere mig selv? Hvem, hvem er jeg, når det kommer til business? Hvordan vil jeg gerne jeg får noget tøj vil jeg gerne have på? Hvordan vil jeg gerne øh, carry myself, når jeg møder andre mennesker til møder eller andre ting? Og det er også noget, man løbende kan justere på. Øh, da jeg var yngre, var jeg helt klart mere øh, generet, end det er jeg slet ikke i dag. Og det er også noget, jeg har arbejdet på, fordi det irriterede mig, at jeg ikke følte, at det jeg præsenterede, Altså den person, jeg præsenterede, hvis jeg var til et møde, da jeg var yngre for eksempel, var den samme, som jeg følte mig inde i. Så det er også noget, man kan arbejde på at justere, jamen, hvilken businesswoman vil jeg gerne være? Og hvad kræver det for at komme derhen? Men selvfølgelig så skal du jo ikke ændre din personlighed, fordi man er jo den, man er. Men der er måske visse lag, man ikke tager med ind i business, som, som er forbeholdt ens familie og venner. Øhm, jeg vil faktisk anbefale at læse... Øhm, The Overnight Success, som øh, Maria Hattie Stephanis, tror jeg, man udtaler hendes efternavn, har skrevet. Hende som er founder af Rhode Beauty. Jeg har anbefalet hendes bog før, men øh, bogen er generelt super lidt læselig og øh, rigtig god. Men øh, hun har også et kapitel, der handler om personlig branding og hvad man, hvad for nogle tanker, man skal overveje i forhold til, hvordan man gerne vil fremstå som en forretningskvinde både i forhold til stil og i forhold til måder at opføre sig på og alle de her forskellige ting. Der er nogle ret gode, sådan, nogle ret sådan, obvious, ved at sige, men altså, åbenlyse, men gode øh, checklister til, hvordan, hvordan man gerne vil se sig selv og hvordan man gerne vil præsentere sig selv over for andre i business businessregister. Den synes jeg helt klart, I skal tjekke ud. Og så dykker vi meget mere ned i personlig branding i et, øh, i et afsnit meget snart, fordi det er også noget, som jeg synes er enormt interessant, og som man altid kan blive bedre til og øh, finjustere og så videre. Også noget, som ændrer sig over årene. Der er jo, det er jo helt anderledes, hvordan man bringer sig, når man er 25 versus 35. Så der, der er også noget med, hvordan man udvikler sig gennem tiden, og også, hvad man gennemgår. Øhm, der er perioder, hvor jeg har lyst til at dele vildt meget ud, fordi jeg er fyldt med motivation og inspiration, og jeg gerne vil dele ud af de her følelser gennem skærmen, eller gennem mikrofonen til jer. Øhm, og så er der andre perioder, hvor... At, jeg måske ikke er så inspireret, at man ikke hører lige så meget fra mig, så det kommer også an på, hvad man man går igennem, og hvad den den situation nu er for den enkelte. Men ja, det skal vi tale meget mere om. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med i dag. Jeg håber, I får en rigtig dejlig weekend, og nyder den skønne solsken Og så hører vi ved igen på næste fredag. Ha' det godt. Hej hej.